0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 15.
1: El cunilingüe.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué falló en el sexo? Soy Álvaro Díaz y estoy esta semana en el mercado de mi barrio, aquí en Antón Martín, comprando productos frescos de cara a estas Navidades. Y es que cocinar para otras personas es complicado. Hay que elegir una buena receta y saber cómo acompañarla para que los demás puedan saborearla. Algo parecido ocurre con el sexo oral, ya que hacer disfrutar a la otra persona puede ser complicado al principio. Hace falta conocerse, comunicarse e innovar. Uno de los mitos más extendidos sobre el sexo es que consiste únicamente en la penetración. Existen infinitas posibilidades y esta creencia ha generado mucha desinformación sobre todas ellas. Un claro ejemplo es el sexo oral. Normalmente se concibe como un preliminar o una antesala del coito, pero puede conducir al orgasmo y a ser introducción nudo y desenlace erótico en sí mismo. Según datos del CIS, el 40% de los españoles nunca ha practicado ni recibido sexo oral. A este dato hay que sumarle un desconocimiento colectivo sobre el placer femenino. Muchas mujeres jamás han escuchado la palabra cunilingus, que pone nombre precisamente a la estimulación de la vulva y el clítoris mediante el sexo oral. Sin embargo, más del 95% asegura que esta práctica sexual resulta muy placentera. Para hablar de Cunilingus y de sexo oral están con nosotros nuestros tres expertos, Alejandro, Karma y Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Por qué existe tanta desinformación sobre el Cunilingus? ¿Cuáles son los mitos más extendidos?
1: En primer lugar, eh, hola Álvaro, qué bueno estar de nuevo por aquí. Bueno, la desinformación acerca del Cunilingus es como algo histórico. Para mí, como lo sigo diciendo siempre, es una deuda histórica en todo relacionado al placer de las personas con vulva. Y es una deuda porque todo se ha centralizado en el placer de las personas con pene. Tanto así que una persona con vulva, una mujer cis, tiene que aprender sobre sexualidad en torno a cómo hacerlo bien a la persona con pena o a un hombre cis entonces chiste hetero, ¿okay? entrando a las relaciones heterosexuales también entonces hay una desinformación de la sexualidad y del placer de las mujeres cis en general y a raíz de esta desinformación sobre el placer la sexualidad, el gozo eh, de las mujeres con vulva se desencadenan eh, ciertos mitos en torno al sexo oral o el cunilingus para personas con vulva. Por ejemplo, que se tiene el mito de que el cunilingus no se contagia eh, de infección de transmisión sexual. Falso. El cunilingus o, cualque, o el, la, la felación en general, el sexo oral en general, es una vía de contagio de infección de transmisión sexual. El contacto directo entre la mucosa vaginal y la mucosa bucal es suficiente para transmitir este tipo de infecciones. Por tanto, hay que utilizar látex. O sea, hay unas barreras de látex especialmente para pulvas para hacer el sexo oral y así prevenir de infección y transmisión sexual. También existe el mito de que a todas las mujeres les gusta el cunilingüe. Eh, si bien es cierto que hay un gran porcentaje de mujeres que nos encantan que nos coman la vulva, y, y jueguen con nuestra vagina, con nuestros labios internos y externos. En general, hay otras mujeres que tienen todavía resistencia a que le hagan sexo oral. Y, y esto hay que respetarlo. Por tanto, es importante preguntar, es importante saber cómo se encuentra esa persona antes de practicar el sexo oral, en este caso el conilingüos. Porque puede despertar algunas, despertar algunas memorias del cuerpo no agradables. También está el mito de que si me hago el sexo oral, pues tengo que terminar, si no termina en orgasmo, está mal hecho el conlinguos. Y no, el sexo oral no tiene como finalidad exactamente eh, terminar en orgasmo, sin embargo, sí tiene como finalidad dar placer que te sientas relajada, te sientes que disfrutes de esa implicación entre, entre es, y de ese momento entre las dos personas que se comparten o las personas que se comparten. ¿Okay? Y no es necesario que el sexo oral, el conilingüe, termine en orgasmo, pero sí te puede servir para relajarte, como un estímulo para prolongar tu placer. Eh, también se tiene la idea de que hay que hacerlo de una determinada forma, que hay una sola forma de hacer un conilingüe, no, dependerá de la persona. Mucha gente cree que no, no sé hacer sexo oral, por tanto no lo hago. No. ¿Qué interés tienes? ¿Qué implicación? ¿Qué quieres descubrir? ¿Cómo quieres hacerlo? Hay muchas informaciones que puedes eh, buscar en torno a cómo dar un buen sexo oral. Y, y esa es la invitación. Informarse y desconstruir estos mitos sociales en torno al placer de la mujer y en específicamente el sexo oral, el conilingus.
0: ¿Es lógico enfocar el sexo oral como un preliminar o se trata de una experiencia erótica completa?
1: No, no es lógico enfocar el sexo oral como un preliminar. Por lo menos así lo veo yo. Para mí, el cunilingus, el sexo oral, es parte de la experiencia del encuentro erótico-sexual. Entonces, yo soy de las que pienso que hay que desconstruir esta idea de lo preliminar como si no fuera... Eh, a parte del, del encuentro el sexo oral es un ritual más de la sexualidad es esa forma de tu honrar a la persona a quien le estás comiendo el coño <risa> es disfrutar cada espacio como una forma de agradecimiento también y de darle placer como dije en la primera pregunta de estar presente para mí la sexualidad es una experiencia total, es decir, inicia con la mirada de seducción, inicia con el abrazo, con el beso, con la caricia, todo eso ya es sexualidad, no es algo independiente. Por tanto, invito también a descentralizar esta idea de lo preliminar, ya todo en sí es la experiencia erótica.
0: ¿Y qué beneficios tiene esta práctica para la sexualidad femenina?
1: Bueno, tiene muchos beneficios. Aparte de que le brinda a la persona el registrar las sensaciones, conocer cuál es la sensación, registrar cómo es el orgasmo, le permite eh, tomar su placer también. El conilingus, aparte de todo ese placer que acabo de decir, mejora la llegada del oxígeno al cerebro, alivia los, los dolores, si duele la cabeza, si duele alguna parte del cuerpo regálate ese espacio mejora el estado de ánimo eh, ayuda a conciliar el sueño después de un orgasmo o si no tienes un orgasmo de poder relajarte y disfrutar plenamente favorece la confianza y la intimidad entre la pareja y también te da confianza, seguridad porque te aprendes a abandonar es aprenderte a abandonar y soltar el control en torno a el placer. Entonces, tiene muchos beneficios, así que vamos a practicarlo. Aunque no se llegue al orgasmo, pero es como un regalo a esa persona de explorar, de darle sabor, de darle sensación. Así que ya saben.
0: Gracias, Yania. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz. A la hora de practicar el cunilingus se cometen errores muy extendidos entre principiantes que persisten en relaciones largas y estables. Esto se debe, una vez más, a los prejuicios y a la desinformación sobre la sexualidad femenina. Muchas mujeres no hablan sobre sus preferencias sexuales por pudor o por vergüenza y esta falta de comunicación impide que se corrijan muchos errores. Cada persona tiene preferencias distintas, por lo que no existe una técnica universal. Alejandro Fernández, es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las mujeres al hablar de sexo oral con sus parejas?
2: Hay personas que se niegan a hacerlo por falta de comunicación. Ya sea porque les da vergüenza pedir, decir lo que les gusta, eh, indicar cómo lo tienen que hacer. Tienen miedo a que su pareja les rechace a la hora de pedir es importante que haya una gran confianza ¿no? para poder tratar abiertamente estos temas y poder hacerlo de una forma sana y consensuada. Algunas mujeres también se pueden sentir incómodas por alguna parte del cuerpo, que les dé vergüenza mostrarlo o que se sientan diferentes y al final pues con tal de no mostrar esta parte del cuerpo pues no accedo a hacer este tipo de prácticas. O tal vez porque a lo mejor en el pasado pues, tuvieron una experiencia que no fue agradable, no, no les gustó, tal vez pudo ser un poco traumática o sentir algo de rechazo. Y el hecho de revivir esto y volver a conectar con esos sentimientos pues na, no es plato agradable para nadie. O simplemente también puede suceder que, pues, que no me guste, ¿no? que lo he probado en un momento determinado y ahora pues, pues no me apetece o no termino de conectar con ello. Al final el sexo oral, para que sea placentero, tiene que estar bien hecho. Y aunque hay muchos hombres que dicen saber usar la boca, la realidad al final es muy distinta. ¿Y de los hombres al
0: realizar el cunilingus?
2: Aquí he encontrado un dato curioso porque según una encuesta de super Dragon online doctor el conilingus sería la segunda práctica preferida tras la penetración para los hombres y eso que los hombres le dan mucha importancia a la penetración eh, pero bueno entre las preocupaciones más destacadas también está el hecho de que pueda haber una buena higiene eh, hay personas que puedan sentir cierto rechazo debido a ciertos sabores u olores y no tienen en cuenta que esto es fácilmente solucionable con los lubricantes actuales que hay infinidad de sabores eh, al igual que en el caso anterior, también puede haber una mala experiencia del pasado en que uno se sintió rechazado y recibieron de alguna manera una queja y esto pues no, no les hace sentir bien y no quieren volver a experimentarlo. Eh, de hecho, esta falta de experiencia pues, puede hacer al final que se sientan inseguros y que no haya una comunicación muy fluida, de tal forma que no podemos ganar en experiencia. Al final no se debe hacer de cualquier manera yo aquí les daría unos consejos eh, muchos cometen el error de ir directamente al clítoris con la lengua no es mejor pues empezar por el interior de los muslos dando besos y acercarnos suavemente hacia el clítoris aquí podemos eh, succionar suavemente y no taladrar con la lengua cuando digo suavemente es suavemente eh, si no estás preparado pues a lo mejor deberías ir más despacio e ir preguntando existen también muchos tabúes y es probable que bueno se sientan incómodos o violentos y, bueno, si solo fuese un tema de prejuicios, entender que es una práctica consensuada, que no existe ningún dilema ético, ¿no? Al final, si te animas a probarlo, te darás cuenta que no solo disfruta tu pareja, sino que estoy convencido que con el tiempo terminará gustándote.
0: Alejandro, ¿es más fácil llegar al orgasmo mediante el sexo oral para las mujeres o para los hombres? ¿A qué se deben estas diferencias?
2: Permíteme recordar que el orgasmo es un acto reflejo involuntario y que el sexo, aparte de para tener hijos, tiene la función de darnos placer y de conectarnos, por lo que intentar llegar cuanto antes nos va a robar un buen rato de pasarlo bien. Tanto personas con vulva como con pene pueden disfrutar del sexo oral y haciendo referencia a tu pregunta eh, la encuesta que señalábamos antes indica que más del 70% de las mujeres que disfrutaban haciendo el sexo oral encontraban bien fácil o extremadamente fácil el conseguir el orgasmo de los hombres si lo pensamos bien pues tampoco es tan extraño ya hemos hablado de las diferencias entre la respuesta sexual masculina y femenina y que a lo mejor en el caso de los hombres puede resultar incluso más rápida y bueno Habrá personas que puedan experimentar mayor placer con una práctica determinada u otra. Pero si juntamos que pueda ser una de tus prácticas preferidas con una persona entregada y que disfruta haciéndolo, no tengo ninguna duda de que el placer va a correr a raudales. ¿Qué
0: falló en el sexo? Pese a sus múltiples beneficios, el sexo oral y en concreto el cunilingus implican algunos riesgos. El más importante de todos ellos es la transmisión del virus del papiloma humano. ...es la infección de transmisión sexual más común... ...y existen más de 100 subtipos de esta patología... ...algunos de ellos no son perjudiciales para la salud... ...pero otros son el detonante de enfermedades... ...como el cáncer bucal. Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga... ...¿qué precauciones hay que tomar al realizar sexo oral?
3: Pues eh, respecto a sexo oral hay un tema que, que suelo recomendar... ...que es estar lo más limpio posible al tener cualquier contacto íntimo con otra persona. Eh, pero fijaros que quizás también es recomendable hasta tener la boca limpia ¿no? cuando se va a besar o cuando se va a realizar un cunilingus o una felación. Porque curiosamente pensamos muchas veces en los genitales, pero la boca puede tener muchos más microorganismos que los genitales. También hay que tener en cuenta que para hacer un cunilingus no se comercializan barreras de látex. ¿Mm? Eh, pero también se pueden hacer ¿no? cortando la punta a un preservativo ¿eh? Eh, y cortándolo también como a lo largo. ¿no? Entonces se obtiene una pieza rectangular de látex. ¿Mm? También incluso eh, se puede utilizar film transparente, de aquellos de envolver alimentos. ¿Mm? Y también no pensemos en, en los preservativos de sabores, porque a veces sí que es cierto que hay muchas personas les echa un poquito para atrás el tema del gusto que tiene el látex, pero con los preservativos de sabores eso pues bueno, queda más minimizado.
0: Aparte del virus del papiloma humano, ¿existe el riesgo de contraer otras enfermedades?
3: Pues el sexo oral está relacionado con la transmisión de múltiples enfermedades e infecciones. ¿no? Eh, digamos que el más importante es el que habéis comentado, el virus del papiloma humano, pero también tenemos el herpes, la gonorrea. E incluso el VIH, es decir, eh, la sífilis, las clamidias, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que es importante utilizar siempre una barrera para evitar la transmisión de, de, de este tipo de infecciones.
0: Y Karma, ¿es posible contraer esta enfermedad después de años con una pareja estable?
3: A ver, si ninguno de los miembros de la pareja ha tenido relaciones sexuales con otra persona, es casi imposible. Las infecciones de transmisión sexual solo se contagian si se tienen relaciones íntimas, coito vaginal, anal, sexo oral, con otra persona. De hecho, eh, muchos y muchas se enteran de que su pareja les ha sido infiel porque acuden a una cita rutinaria con su médico o médica y después de realizarle alguna prueba, un frotis, les diagnostican una infección de transmisión sexual.
0: Muchísimas gracias, Karma. Gracias, Yania y Alejandro. ¿Qué falló en el sexo? El Cunilingus es conocido por todos, pero aún así existe mucha desinformación sobre sus beneficios y sobre sus riesgos. A la hora de realizarlo es importante conocer las preferencias de la otra persona y tomar las precauciones necesarias. Si se hace de la forma adecuada, es una de las prácticas sexuales más placenteras para las mujeres y puede ser una experiencia muy gratificante en pareja. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659-35-12-17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Por mi parte, esto fue todo. El saludo de Álvaro Díaz. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
2: Cadena Dial.